0: Voz de Granada. Informativos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Empezamos este tiempo de noticias en La Voz de Granada. Estamos ya a viernes, es 30 de octubre. Hemos amanecido de nuevo con cielos despejados y las temperaturas mínimas que han sufrido un ligero ascenso. También va a ocurrir eso con las máximas. La situación se va a mantener así el sábado y durante la mañana del domingo. A partir de ahí puede llover y las previsiones de ocupación en Granada son muy positivas para este puente. Se puede llegar a un 70% y así vamos a despedir un mes cargado de polémicas que se va a cerrar con pleno en el Ayuntamiento. Ayer lobo de diputación y con el fin del plazo para entregar la documentación a fomento sobre la rehabilitación de Santadela. Enseguida repasamos la actualidad en titulares con Estrella Pineda. Estrella, buenos días. Hola,
2: muy buenos días. El Ayuntamiento de Granada celebra pleno hoy, el pleno de octubre, con la modificación de las ordenanzas fiscales sobre la mesa. En ese debate no va a entrar la subida del 10% de IBI que se negociará en la próxima sesión. Para no contar con la mayoría absoluta es algo histórico en el Ayuntamiento de Granada que hasta ahora no había tenido que negociar ni un solo punto de su programa durante 12 años.
3: Se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo, y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales, pues tengan que ser debatidas, consensuadas, todo desde del diálogo.
1: El equipo de Gobierno va a presentar en el Pleno una moción para solicitar a la Junta de Andalucía una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva años dicen de retraso
4: y, además, de una disfunción administrativa que le lleva a hacer escrito para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimos.
2: El equipo de gobierno manifiesta su absoluto respaldo a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, después de que el fiscal le haya pedido que declare como imputada en el caso Serrayo.
3: Nuestro, además de una manera rotunda y taxativa, nuestro apoyo más absoluto a nuestra compañera Isabel Nieto,
1: más de 650 mujeres grenadinas están en nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del gobierno apunta que está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también de, el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
5: Se ha avanzado mucho
6: en actualizar los protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género.
2: La Consejería de Salud ha adjudicado el equipamiento del Hospital del Campus de la Salud por un importe de 77 millones medio de euros. Lo confirmaba ayer el propio consejero Aquilino Alonso, quien asistía a una reunión con los responsables clínicos de este centro.
5: Es eh, importante para la ciudad de Granada, es importante para los profesionales, es importante para, para los ciudadanos y, por qué no decirlo, para la marca Granada Salud.
1: El subdelegado del gobierno defiende las mejoras que se han producido en el centro penitenciario de Albolote en el último mandato. en El que dice se han reducido en 400 el número de internos, se han solucionado los problemas de seguridad y se ha controlado la plaga de insectos y roedores que se había detectado. Vamos a seguir con, con las concentraciones, movilizaciones, tenemos también una ronda de, de audiencia con los partidos políticos que vamos a intentar movilizarnos, movernos, porque la, 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 la tenemos que el límite y puede llegar a ser dramática en el próximo año en la prisión.
2: La Diputación aprobó ayer buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de Sierra Nevada durante los meses de esquí. La decisión se toma a raíz de una iniciativa presentada por Ciudadanos para que se estudie la posibilidad de unificar estas instalaciones a través del consorcio provincial. Y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la rotonda. El Ministerio Público acusa al socialista de prevaricación y malversación. Pide, además, 12 años de inhabilitación por adjudicar una obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad.
1: En deportes, el Granada ultima los preparativos del partido del domingo a las 4 en Cornellá el tanto el Español. Miguel López regresará lateral derecho, Mainz se puede mantener como central, mientras que Nico López va a tener su oportunidad en detrimento de Javi Márquez en el 11 inicial. El esloveno René green espera buenos resultados en los dos próximos partidos que jugará el Granada fuera ante Español y Rayo Vallecano. pero de casa, jugamos siempre bien, porque... Tenemos más miedo, más respeto, todos para atrás y después todos a defender y robamos balones.
7: Caja Granada Fundación patrocina la información del tiempo.
2: Hoy en Granada vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente este en el litoral y variables en el resto, arreciando durante el día sobre todo en las, en las zonas de costa. Temperaturas van a oscilar hoy entre los 22 y 9 grados de Baza, 24 y 10 de Loja, 25 y 16 de Motril, 25 y 11 en Granada, su área metropolitana donde a esta hora se registran 12 grados.
0: Cultura, arte, historia, paisajes, ciudades, pueblos... ¿Quieres
7: conocer Andalucía? Ven al Museo Caja
8: Granada.
1: Titular de portada en Ideal, Ciudadanos exigirá la dimisión de Nieto cuando sea citada como imputada por el juez. Además piden cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por las obras de una rotonda y la policía blindará la ciudad durante el puente festivo para impedir la acción de los carteristas. Foto para el consejero de Salud en Granada hoy que titula Siete meses para la apertura total del hospital del PTS que recibirá en breve la tecnología que lo convertirá en el centro más moderno del país. Titular de portada, Isabel Nieto dimitirá de inmediato si es imputada por el caso Serra. Otros asuntos, la Junta Plaza 2016, el proyecto de Santa Adela. En el Independiente de Granada leemos, Santa Adela espera una solución definitiva, con paz de espera tras la última reunión. Además, 091 reeditará todos sus discos y arrancará la gira en enero, en el actual Festival de Logroño. Y fracasa el intento de que la Fundación Lorca ceda parte del legado para una exposición temporal en Granada.
7: ...el Consorcio de Transporte
2: Metropolitano de Granada... ...le ofrece la información del tráfico. A esta hora, 7 de la mañana, 39 minutos... ...no hay grandes problemas de tráfico en la capital... ...algo más alguna que otra retención... ...en la calle guitarrista Manuel Cano. En sus desplazamientos en el área metropolitana... ...utilice el transporte público. Llegará antes,
8: llegará mejor... ...ayudará al medio ambiente. El Consorcio de Transporte Metropolitano... ...del área de Granada se mueve con usted.
9: La Voz de los Granadinos en La Voz de Granada. ¿Eres emprendedor? ¿Necesitas un lugar para trabajar?
0: ¿Conoces la economía colaborativa? España cuenta ya con más de 400 espacios de coworking. Desde Errante Espacio Cowork impulsamos un espacio propicio para el emprendimiento, la cooperación, la creación y el networking. Cada día creamos comunidad y fluyen sinergias entre nuestros coworkers. Más de 20 puestos disponibles, acceso a internet de alta velocidad, zona de descanso, sala de reuniones, talleres, cursos y exposiciones. Errante Espacio Cowork, calle Cruz, esquina con Verónica de la Magdalena. Conviértete en coworker, hay espacio para ti.
8: No soy una chica fácil, soy una crossover. Amante de los crossovers con estilo Los diseños personalizados Los detalles Fan de la tecnología y del bajo consumo Soy amante del nuevo San John Tivoli Desde 13.900 euros Nuevo Tivoli
10: I love it Sport Automoción En Avenida de Andalucía sin número Kilómetro 432
11: Esta es tu radio
1: Veinte minutos para llegar a las 8 de la mañana. El Ayuntamiento de Granada va a celebrar hoy viernes el pleno del mes de octubre con la modificación de las ordenanzas fiscales como tema estrella sobre la mesa. En ese debate, como saben, no va a entrar la subida del 10% del IBI que se va a negociar en la próxima sesión. La ha tenido que retirar el equipo de gobierno ante la presión y rotunda oposición de los equipos que no están en el gobierno municipal.
2: Para Francisco Ledesma no contar con la mayoría absoluta es algo histórico en el Ayuntamiento de Granada que hasta ahora no había tenido que negociar ni un solo punto de su programa electoral durante 12 años. Ahora, más de una década después, el concejal de Economía entiende que las ordenanzas hay que debatirlas y consensuarlas con la oposición.
3: Creo que es un momento para la democracia y para la política de la ciudad de Granada histórico, si me van a permitir. Como ustedes saben, se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo, y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales y que van aparejadas por ende al presupuesto de la ciudad, pues tengan que ser eh, debatidas, consensuadas, todo desde el diálogo.
2: En el orden del día sí que se incluye la congelación de todas las tasas, así como el incremento de la bonificación del IBI social del 10 al 90% propuesto por el Gobierno local. Ledesma recoge así el guante lanzado por los grupos de la oposición, a quien ahora hace responsables de las medidas alternativas a la subida del IBI.
3: Lo que ha demostrado el Partido Popular es que estamos capacitados para gobernar en minoría desde el diálogo y desde el consenso. Lo que hemos hecho es ceder ahora mismo, en una posición que entendíamos de todas las que hemos estudiado, era la menos lesiva. Por tanto, ahora le toca mover ficha a esos grupos y que nos den alternativas a la propuesta del equipo de gobierno. No le toca ahora mover ficha otra vez al equipo de gobierno.
2: Para la oposición, sin embargo, la retirada de este punto es una victoria para ellos, ya que consideran que la medida es injusta con los ciudadanos y esconde la mala gestión del PP en el ayuntamiento. Escuchamos a Francisco Cuenca y a Francisco Puente Dura.
12: Con el detalle y estudio y conocimiento de la documentación, la que teníamos, hemos destapado una mentira, hemos dejado muy claro... ...que no se suben los impuestos en esta ciudad... No se que primero hay que conocer... ...no se llama la IU IBI o Puente Dura IBI... ...hemos planteado una cuestión... ...que se aprueben el resto de ordenanzas... ...que digamos que quedan igual... ...para que posteriormente... ...en otro debate y en otro pleno extraordinario... ...específicamente, cuando tengamos toda la documentación... ...abordemos o no, en concreto... ...la tasa impositiva
11: del IBI...
13: ...en estas ordenanzas fiscales sin IBI... ...lo que vamos a hacer es abstenernos... ...presentaremos alegaciones, porque creemos que no solo en el IBI, sino en no otros muchos impuestos y tasas municipales, es necesario presentar alegaciones y en función de cómo surjan estas alegaciones, pues ya tendremos una posición definitiva de voto. Ahora bien, con respecto al IBI queremos dejarlo muy claro. Izquierda Unida no va a aceptar en ningún caso ninguna subida del IBI, porque es una medida coyuntural ante problemas estructurales que tiene la economía municipal.
2: El equipo de gobierno, por su parte, ha anunciado que presentará en el Pleno una moción para solicitar a la Junta una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva años de retraso. Es lo que ha dicho el concejal de Bienestar Social, Fernando Egea. En años anteriores, la convocatoria venía en forma de ayudas y su falta no solo perjudica al ayuntamiento, sino a ONGs y asociaciones que trabajan en temas tan importantes como la comunidad gitana o la drogodependencia.
4: Y aquí tampoco puede haber un compromiso cierto de que este ayuntamiento vaya a recibir una ayuda específica para ese programa. O sea, la Junta de Andalucía, porque además en este tema ya no solamente es cuestión económica, porque las cuantías no son excesivamente grandes para el montante que la Junta mueve, estamos viendo un episodio de absoluta desorganización, de absoluto caos y además de una disfunción administrativa que le lleva a hacer escritos para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimo.
1: Por su parte, el Grupo Municipal Socialista va a pedir que el Ayuntamiento aporte al menos el 0,7% del presupuesto municipal a la ayuda y cooperación internacional, un porcentaje que recomienda a Naciones Unidas y al que se comprometió el consistorio a través del Pacto Local de la Lucha contra la Pobreza.
2: Actualmente, el Ayuntamiento apenas destina el 0,02% de este presupuesto. Esto se traduce en 62.000 euros, una cantidad que el portavoz del Grupo Municipal Socialista tacha de ridícula.
12: El objetivo, la demanda, especialmente de quienes nos acompañan, a la cual nos sumamos, de llegar a ese 0,7. A día de hoy, en esta ciudad, la contribución del presupuesto municipal es de menos del 0,02. Es una cantidad ridícula que no permite el que, al final, la acción de los cooperantes, de las cooperantes, se pueda desarrollar.
2: Para elevar esta cantidad, los socialistas llevarán a pleno de esta mañana una moción que además recoge las demandas del Consejo Municipal de Cooperación y Ayuda al Desarrollo y en la que solicita destinar el 0,10% del presupuesto a esta causa.
12: Que el 0,10% del presupuesto de este ayuntamiento se dedique a la cooperación internacional. Para que hagáis una idea, estaríamos hablando de aproximadamente unos 260.000 euros, que es una cifra pequeña, pero que permite dar el salto para que puedan existir esos proyectos que desarrollan los colectivos, las ONG, los cooperantes, que tienen como, sin ningún tipo de duda, un objetivo compartido, permitirme también con todos los granadinos.
1: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha manifestado su absoluto respaldo y apoyo a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, después de que el fiscal haya pedido que declare como imputada en el caso Serrayo. En cambio, en la oposición piensan radicalmente distinto, al menos esperan que haya acontecimientos en los próximos días.
2: Francisco Ledesma asegura que su compañera es una de las personas más honradas y con mayor credibilidad personal y profesional de las que conoce. El portavoz adjunto del equipo de gobierno asegura que todo el equipo de Torres Hurtado pone la mano en el fuego por su compañera, aunque si es verdad que matiza la imputación de confirmarse sería en el ejercicio de sus funciones.
3: ...ha sido en ejercicio de su responsabilidad y delegación de su trabajo diario... ...en el que puede, a raíz de unos informes de técnico... ...haber tomado una decisión correcta o incorrecta. Jamás, jamás, y pondría la mano en el fuego... ...y el equipo de gobierno pone la mano en el fuego por Isabel Nieto... Eh, ...iría más allá a lo que se intenta eh, ver detrás de la supuesta imputación de la señora Nieto. El, el equipo de gobierno tiene la absoluta confianza, como digo, en la eh, limpieza, si me permiten y en el buen hacer del trabajo diario de nuestra compañera Nieto, que no nos planteamos absolutamente ahora nada que pueda darse ese, ese escenario.
2: Le ha pedido además al resto de partidos políticos prudencia, especialmente a Ciudadanos, con quienes el PP firmó el compromiso de que cualquier representante público que resultase imputado por corrupción política debería dejar su cargo
3: lo que sí tenemos claro y, y además a través de este momento que lo hago con ustedes, con los medios de comunicación, si le traslado al portavoz de Ciudadanos y al resto de grupos políticos que seamos prudentes a la hora de valorar una situación de esta magnitud y calibre lo que estamos hablando es, es que el, el fiscal está pidiendo la imputación todavía no estamos hablando de nada de eso
2: Pues pre precisamente Ciudadanos ha sido muy vehemente en este sentido, Luis Salvador anuncia si Isabel Nieto es imputada pedirá su
14: dimisión que Son de especial gravedad las acusaciones del fiscal a la concejala Isabel Nieto. En caso de que el juez eh, admita lo que solicita el fiscal e impute a dicha concejala, nosotros exigiremos el cumplimiento del pacto y que el alcalde le pida el cese a dicha concejala.
2: Sin embargo, para el PSOE, la petición del fiscal confirma la dudosa gestión urbanística que desde el Ayuntamiento de la Capital se realiza y que el PSOE lleva años denunciando. Francisco Cuenca retera la necesidad de realizar una auditoría de este área. Además, pide transparencia y explicaciones, tanto a la propia Isabel Nieto, al alcalde e incluso al presidente del PP de Granada.
12: Se hace imprescindible, y más en estos momentos, que en esta ciudad se ponga en marcha una auditoría en el urbanismo y en las cuentas, lo decía yo el otro día, ¿cuántos cajones esconde esta gente? ¿Cuánto, ¿Qué más tienen en los cajones? En el plano económico, ¿eh? Pero es que en el ámbito del urbanismo hemos exigido, lo exigimos en el primer pleno de esta nueva corporación, que se ponga en marcha una auditoría, luz y taquígrafo sobre toda la gestión...
2: Izquierda Unida, al igual que Ciudadanos, también es muy claro a la hora de pedir la dimisión de Isabel Nieto si finalmente es investigada. Escuchamos a Francisco Puente Dura, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. No puede
13: seguir excusándose el equipo de gobierno de que había informes técnicos que avalaban estas decisiones adoptadas. Ya la Fiscalía se ha pronunciado pidiendo esa imputación y, por tanto, exigimos la dimisión inmediata de la Concejala de Urbanismo por haber estado planteando... Planeamiento urbanístico y decisiones urbanísticas en contra del interés general de la ciudadanía por haber estado avalando un delito de corrupción urbanística en la ciudad de Granada en contra del interés general de los vecinos y vecinas de Granada.
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Alejandro Víctor.
16: A Isabel Nieto, concejal responsable de urbanismo, nadie la quiere. No la quiere la oposición, que la acusa de mover los hilos para permitir la construcción de una discoteca y de una pista de patinaje en una zona verde junto al centro comercial Serrayo Plaza. No tolera su conducta la Fiscalía, que quiere que declare como imputada por el mismo caso. Y no la quiere, en fin, su partido que le ha abierto un expediente por sostener, en contra de la ministra, que la entrada en superficie del AVE por la Chana no es una solución provisional, sino una salida definitiva que contradice las promesas del Partido Popular. El Partido Ciudadano, la conciencia crítica del gobierno de Torre Hurtado, ya ha anunciado que si se produce la imputación, que se producirá sin duda, exigirá su dimisión. Sin embargo, aunque lo pueda parecer, no se trata de una conspiración mundial contra Isabel Nieto, sino el resultado de una política de suelo funesta con demasiadas concesiones a los amigos. Es posible que en su partido, cuando la expedientó, estuvieran ya al tanto del inminente problema judicial y político que iba a representar su continuidad como directora del urbanismo de Granada. De hecho, la denuncia del fiscal se produjo nada menos que en febrero de 2014, aunque hasta ahora no se había concretado. El caso Serrallo es una especie de microcosmo donde están representadas todas las miserias y tensiones del urbanismo de Granada. Fue puesto en conocimiento del juez por un antiguo funcionario de la propia sección de urbanismo y en la acusación está representado incluso Tomás Olivo, la competencia comercial del Serrallo Plaza. <risa>
11: El análisis de la actualidad
15: La voz de Alejandro Víctor
1: 7 de la mañana y 52 minutos. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la rotonda. El Ministerio Público acusa al socialista de prevaricación y malversación y pide además 12 años de inhabilitación por la adjudicación de la obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad de Armillera.
2: Gerardo Sánchez defendió ante el juez a principios de este mes la legalidad de las obras y confía en que se archive el caso reabierto tras un recurso del PP después de que fuera sobreseído en el mes de junio. Para el alcalde de Armilla, la actuación no fue irregular, ya que se limitó a arreglar una rotonda encargando el adecentamiento a la empresa Armigesa. El Edil asegura que la obra no ha costado nada a los vecinos de Armilla... ...ya que se pagó con la propia participación municipal en esta empresa... ...que gestiona en la localidad la basura, la limpieza y el mantenimiento de zonas verdes. El PP denuncia a Gerardo Sánchez cuando gobernaba en Armilla... ...por la ejecución sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de estos trabajos. En aquel momento sostuvo que Sánchez había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería... ...unos trabajos que tuvieron mayor alcance, saltándose así todo el proceso administrativo. El magistrado Miguel Ángel del Arco archivó el caso... Por que la denuncia solo se dirigía contra el alcalde con quien según el propio juez el PP estaba obsesionado
1: más de 650 mujeres granadinas están en nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del Gobierno apunta que está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
2: Los parámetros para medir ese riesgo proceden de una base de datos policial que recoge a todas aquellas mujeres que ha denunciado a sus agresores y que cuentan con alguna medida de protección judicial o policial. Según los datos aportados ayer por el subdelegado del Gobierno, han aumentado casos de riesgo bajo disminuido un poco los de riesgo medio, pero han aumentado los de alto riesgo. Santiago Pérez asegura que no hay un repunte de la violencia de género, aunque dice eso no les hace estar satisfechos, sino todo lo contrario. Les anima a seguir trabajando para reducir estos datos. A día de hoy, 38 mujeres han sido asesinadas en España.
6: Se ha avanzado mucho en actualizar los protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género. ...que en cada comunidad autónoma, incluso en cada centro de salud o en cada hospital eran diferentes... O no, ...o no había uniformidad, por tanto, ahí se ha hecho una labor muy interesante. Se ha aprobado la Estrategia Nacional para la Erradicación de Violencia de Género 2013-2016... ...que además, o ahora verán que ha tenido un efecto bastante importante.
1: La Consejería de Salud ha adjudicado el equipamiento del Hospital Campos de la Salud por importe de 77,4 millones de euros. Lo confirmó el consejero de Salud Aquilino Alonso que asistió a la reunión mantenida ayer entre la dirección del complejo hospitalario universitario con los responsables clínicos del centro.
2: El compromiso adquirido por la empresa adjudicataria Philips, una de las grandes del sector tecnológico, es el de realizar una actuación global e integral en un plazo máximo de siete meses y medio. En ese tiempo se va a renovar más del 90% del equipamiento en el momento de la puesta en marcha del hospital. Además, también se compromete a la disponibilidad del equipamiento clínico y general, garantizará su mantenimiento en un marco temporal de ocho años. Escuchamos al consejero Aquilino Alonso.
5: Permite una renovación tecnológica muy importante, nos permite que prácticamente el 90% del equipamiento que va a haber en este eh, hospital sea, sea nuevo, no tengamos que trasladar eh, casi, casi nada, lo cual eh, es una ventaja importante y además estamos hablando de equipamiento de última, de última generación en todos los ámbitos.
1: El subdelegado del Gobierno defiende que las mejoras que se han producido en el Centro Penitenciario de Albolote en el último mandato, en el que han reducido en 400 el número de internos, se han solucionado los problemas de seguridad y se ha controlado la plaga de insectos y roedores que se habían detectado. Santiago Pérez. Siempre
6: nuestra voluntad ha sido de atender sus demandas, de intentar mejorarlas, que se ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura por mejorar las condiciones del Centro Penitenciario de Albolote en seguridad, porque a mí me plantearon pues desde el sistema informático que fallaba para cerrar las puertas de las celdas, desde el sistema de detención de incendios, de la falta de depuración de agua, de la falta de potencia eléctrica que había, pues todo eso lo hemos ido solventando.
2: La Diputación aprobó ayer buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de Sierra Nevada durante los meses de esquí. Esta decisión se toma a raíz de una iniciativa presentada por Ciudadanos para que se estudie la posibilidad de unificar estas instalaciones a través del consorcio provincial para eliminar duplicidades y conseguir mayor operatividad. En el Pleno también se aprobó que la Diputación va a asumir el coste del servicio de videointerpretación y la formación del personal de atención al público en los ayuntamientos, tal y como estaba previsto, una inversión de 2 millones de euros para el desarrollo del plan de caminos vecinales.
13: La Información Deportiva.
0: La Voz de Granada. Informativos.
17: Con Gerardo Morales. Gerardo, buenos días. Saludos, buenos días. José Ramón Sandoval, técnico del Granada Club de Fútbol, tiene tres dudas de cara a configurar el once ante el Real Club Deportivo Español. En defensa, Doria y Mai se disputarán una plaza, que parece, en esta ocasión, Va a decantarse por el capitán si su estado físico lo permite. En el centro del campo se presentan las otras dos dudas. Una expensa de la recuperación física de Rubén Pérez que no ha entrenado en toda la semana a causa de una sobrecarga de los isquiotibiales. Su puesto, en caso de no recuperarse, lo ocuparía Fran Rico. La otra duda puede determinar un cambio de sistema del 4-3-3 habitual a un 4-2-3-1. Javi Márquez y Nico López Orochina pelean por ese puesto que a tenor del rendimiento de los rojiblancos fuera de los cármenes puede determinar que permanezca en el 11 el ex españolista Javi Márquez. Repasamos la agenda del fin de semana. Ya saben, domingo 4 de la tarde, Español-Granada en primera división. En segunda división B, sábado 4 de la tarde, Granada-B Recreativo de Huelva. En tercera división, grupo noveno, domingo 12 menos cuarto, Maracena elegido. A las 12 del mediodía, El Palo-Guadix. A la -Tortájar, a tortájar Ronda Atarferronda-Loja-Martos. En la primera división andaluza, domingo 12 menos cuarto, Cuyar Vega, Adra. A las 12 del mediodía, Berja Huetor Vega, Vandalia Purullena, Universidad de Almería Alfacar, 2 y media Celtichurriana. a las 4 de la tarde Oriente Baza y a las 5 de la tarde Motril Arenas. En Ligas Nacionales destacamos Baloncesto, Les Plata, Palacio de los Deportes de Granada, sábado 6 de la tarde, Covirán Fundación CB Granada, frente a Morón.
10: Estás en la sintonía de La Voz de Granada 92.5.
7: En Sonoacústica tenemos buen oído y todos los medios técnicos para que tu evento, acto o concierto se oiga muy bien. Sonoacústica, sonido e iluminación profesional, alquiler de equipos para espectáculos musicales, conferencias, presentaciones, ruedas de prensa, congresos, alquiler de amplificadores, herrajes, instrumentos musicales, escenarios, rampas, torres elevadoras, trus sonoacústica, sonido e iluminación profesional consulta la web www.sonoacústica.es o llama al teléfono 609 946953 53 para que tu espectáculo o acto sea un éxito sonoacústica, sonido e iluminación
2: You've done it all. Mamá, mamá, me caso en el restaurante El Guerra Hija, qué alegría Allí me casé yo, celebramos tu bautizo y tu comunión Pues sí, mamá, pero aquello ha cambiado mucho desde entonces Ahora tienen unos jardines fantásticos Unas instalaciones inmejorables Y además, con parque infantil Qué buena idea Será un día inolvidable en Restaurante El Guerra
1: Restaurante El Guerra, camino del Tute 36 Vega, teléfono 958 50 11 59 También realizamos bodas civiles
14: al -que auto dígame.
1: Oiga, ¿al -que auto Sí, dígame. ¿Tienen ustedes vehículos de alquiler?
2: Claro, en Alquiauto disponemos de toda una flota de turismos, vehículos de nueve plazas y camiones de hasta 20 metros cúbicos para viajar o llevar a cabo su mudanza.
10: 958-1357-50. Llámenos si nos necesita. Abierto todos los días de la semana, incluso domingos y festivos. Anote este
9: teléfono. 958-1357-50. Alquiauto. Vehículos de alquiler. Ahorren el recibo de la luz y mejore la iluminación de su casa o negocio.
15: Global LED Iluminación les garantiza resultados de hasta el 80% de ahorro.
9: Le hacemos el estudio energético gratis, le gestionamos las subvenciones oficiales sin costo alguno y le financiamos su proyecto.
15: Global LED Iluminación, empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la
9: Energía. Informes en el 958-25-59-52, globallediluminación.com. A la hora de elegir no dude Bar Restaurante La Sacristía En San Juan de Letrán Con más de 30 años de experiencia El equipo humano de La Sacristía Sigue fiel a su clientela Especializado en pescados, mariscos, carnes a la parrilla Postres caseros Y una variada selección de vinos Gran gourmet Ahora pruebe también nuestras carnes rojas al carbón Bar Restaurante La Sacristía San Juan de Letrán Ideal para reuniones de empresa y familiares Reservas en el
10: 958 20 -6205. Visite nuestra web restaurantelasacristia.com
9: La voz de los granadinos en La Voz de Granada
11: Esta es tu
9: radio
0: La Voz de Granada Informativos
1: Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de noticias en la voz de Granada, estamos a viernes, es 30 de octubre, amanecemos de nuevo con los cielos despejados, temperaturas mínimas, el ligero ascenso, lo mismo que las máximas, la situación se va a mantener así el sábado y la mañana del domingo, aunque a partir de ese momento puede que llueva, una previsión de ocupación hotelera en Granada que va a rondar el 70% muy buena para este puente y así estamos despidiendo un mes que ha venido cargado de polémicas que se va a cerrar con pleno en el Ayuntamiento de Granada y también con el fin del plazo para entregar la documentación a Fomento sobre la rehabilitación de Santa Adela, a ver si al fin se ponen de acuerdo Junta de Andalucía y a Ayuntamiento para sacar adelante este asunto. Enseguida repasamos la actualidad en titulares con Estrella Piné. Estrella, buenos días.
2: Hola, buenos días. El Ayuntamiento de Granada celebra hoy pleno del mes de octubre con la modificación de las ordenanzas fiscales sobre la mesa. En este debate no va a entrar la subida del 10% del IBI que se negociará en la próxima sesión. Para Ledesma, no contar con la mayoría absoluta es algo histórico en el Ayuntamiento de Granada.
3: Se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo, y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales, pues tengan que ser debatidas, consensuadas, todo
1: desde el diálogo. El equipo de gobierno va a presentar en el pleno una moción también para solicitar a la Junta de Andalucía una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva años de retraso
4: y además de una, una disfunción administrativa que le lleva a hacer escrito para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimos.
2: Apoyo absoluto del equipo de gobierno a su concejal de urbanismo después de que el fiscal haya pedido para Isabel Nieto que declare como imputada en el caso Serrallo.
3: Nuestro, además de una, de una manera rotunda y taxativa, nuestro apoyo más absoluto a nuestra compañera Isabel Nieto
1: más de 600 mujeres granadinas están a nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del gobierno apunta que se está, aumenta, está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
5: Se ha avanzado mucho
6: en actualizar los protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género. Que...
2: La Consejería de Salud ha adjudicado el equipamiento del Hospital Campos de la Salud por un importe de 77 millones y medio de euros. Deberá estar totalmente equipado en un plazo de siete meses.
5: Eh, importante para la ciudad de Granada, es importante para los profesionales, es importante para, para los ciudadanos y, por qué no decirlo, para la marca Granada Salud.
1: El subdelegado del gobierno defiende las mejoras que se han producido en el centro penitenciario de Albolote en el último mandato en el que se han reducido, dice, en 400 el número de internos, se han solucionado los problemas de seguridad y se ha controlado la plaga de insectos y también la de roedores.
6: Siempre nuestra voluntad ha sido de atender sus demandas, de intentar mejorarlas, que se ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura por mejorar las condiciones del centro penitenciario de Albolote,
2: la Diputación ha aprobado buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de de Sierra Nevada durante los meses de invierno. Y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la Rotonda. El Ministerio Público lo acusa de prevaricación y malversación y, de, y pide para él además 12 años de inhabilitación.
1: En Deportes, el Granada ultima los preparativos del partido del domingo a las cuatro en Cornellà. el Prada ante el Español. Miguel López regresará al lateral derecho. Maiz se puede mantener como central. Mientras que Nico López puede tener su oportunidad en detrimento de Javi Márquez en el once inicial. El esloveno René Krin espera buenos resultados en los dos próximos partidos fuera, Español y Rayo Vallecano. Fuera de casa jugamos siempre bien, porque tenemos más miedo, más respeto, todos para atrás y después todos se defender y robamos balones. En baloncesto el Coviran, mañana sábado a las 7 de la tarde, Palacio de Deportes recibe al líder Amorón, que no ha perdido ningún partido en las cuatro jornadas disputadas.
7: Caja Granada Fundación patrocina la información del tiempo.
2: Hoy en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados, vientos flojos de componente este en el litoral y variables en el resto, arreciando durante el día en las zonas costeras. Temperaturas en ascenso, y vaya si se nota, hoy máximas y mínimas de 22 y 9 grados en Baza, 24 y 10 en Loja, 25 y 16 en Motril, 25 y 11 en Granada y su área metropolitana.
0: Cultura, arte, historia, paisajes, ciudades, pueblos... ¿Quieres
7: conocer Andalucía? Ven al Museo Caja Granada.
1: Titular de portada en Ideal, Ciudadanos exigirá la dimisión de Nieto cuando sea citada como imputada por el juez. Además piden cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por las obras de una rotonda y la policía blindará la ciudad durante el puente festivo para impedir la acción de los carteristas. Foto para el consejero de Salud en Granada Hoy que titula siete meses para la apertura total del hospital del PTS que recibirá en breve la tecnología que lo convertirá en el centro más moderno del país. Titular de portada, Isabel Nieto dimitirá de inmediato si es imputada por el caso Serrayo. Otros temas, la Junta a Plaza 2016, el proyecto de Santa Adela. En el Independiente de Granada leemos, Santa Adela espera una solución definitiva, con paz de espera tras la última reunión. Además, 091 reeditará todos sus discos y arrancará la gira en enero en el actual Festival de Logroño y fracasa el intento de que la Fundación Lorca ceda parte del legado para una exposición temporal en Granada.
7: El Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada le ofrece la
2: información del tráfico. Despierta Granada, 8 de la mañana, 8 minutos, lo hace también el tráfico. A esta hora es bastante intenso en avenida Doctor Loriz, también en la avenida de Pulianas a su llegada a la plaza de San Isidro. Intenso en la avenida de Severo Ochoa, también en guitarrista Manuel Cano, retención absoluta en Arabial desde Méndez Núñez. Mucho tráfico, como es habitual a esta hora, en camino de ronda a la altura de Méndez Núñez.
8: Estudiante. En tus desplazamientos en el área metropolitana, muévete en transporte público. Utiliza la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano. Además de colaborar en la mejora del medio ambiente, ahorrarás tiempo y dinero. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada se mueve contigo.
9: La voz de los granadinos en La Voz de Granada. Ahorren el recibo de la luz y mejore la iluminación de su casa o negocio.
15: Global LED Iluminación les garantiza resultados de hasta el 80%
9: de ahorro. Le hacemos el estudio energético gratis, le gestionamos las subvenciones oficiales sin costo alguno y le financiamos su proyecto.
15: Global LED Iluminación, empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía.
9: Informes en el 958-25-59-52, globallediluminación.com.
7: Allianz Seguros y Gabriel Cañabate Gestión ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Autos, hogares, empresas, comercios, salud, planes de pensiones, grandes descuentos en tu seguro de vida. Todo con la atención personalizada que se merece tu seguridad personal y familiar. Cada día son más las personas que confían en una compañía líder mundial y en nuestra gestión. Allianz y GCM contigo de la A a la Z presupuesto sin compromiso en segurosaliance@gfmgestion.com y en el 958 25 59 52.
11: Esta es tu radio.
1: Las ocho de la mañana y diez minutos. En menos de una hora comienza el pleno del Ayuntamiento de Granada del, del mes de octubre, en el que la modificación de las ordenanzas fiscales va a ser uno de los asuntos estrella sobre la mesa. En ese debate no va a entrar en la subida del 10% del IBI que había planteado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, pero que ha retirado ante las presiones de la oposición.
2: Para el desmano contar con la mayoría absoluta es algo histórico en el Ayuntamiento de Granada que durante doce años no había tenido que negociar ni un solo punto de su mandato. Ahora, más de una década después, el concejal entiende que las ordenanzas hay que debatirlas y, además, consensuarlas.
3: Creo que es un momento para la democracia y para la política de la ciudad de Granada histórico, si me van a permitir. Como ustedes saben, se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo, y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales y que van aparejadas, por ende, al presupuesto de la ciudad, pues tengan que ser... Eh, ...debatidas, consensuadas, todo desde el diálogo.
2: Ledesma recoge así el guante lanzado por los grupos de la oposición... ...a quien ahora hace responsables de las medidas alternativas... ...a la subida del IBI.
3: Lo que ha demostrado el Partido Popular... ...es que estamos capacitados para gobernar en minoría... ...desde el diálogo y desde el consenso. Lo que hemos hecho es ceder ahora mismo... ...en una posición que entendíamos de todas las que hemos estudiado... era la menos lesiva. Por tanto, ahora le toca mover ficha a esos grupos y que nos den alternativas a la propuesta del equipo Gobierno. No le toca ahora mover ficha otra vez al equipo Gobierno.
1: El Grupo Municipal Socialista va a pedir que el Ayuntamiento aporte al menos el 0,7% del presupuesto municipal a la ayuda y cooperación internacional, un porcentaje que recomienda a las Naciones Unidas y al que se comprometió el consistorio a través del Pacto Local de Lucha contra la Pobreza. Escuchamos al portavoz socialista Francisco Cuenca.
12: El objetivo, la demanda, de, especialmente de quien nos acompañan, a la cual nos sumamos, de llegar a ese 0,7%, a día de hoy, en esta ciudad, la contribución del presupuesto municipal es de menos del 0,02. Es una cantidad ridícula que no permite el que al final la acción de los cooperantes de las cooperantes se pueda desarrollar.
2: El equipo de gobierno por su parte va a presentar hoy al Pleno una moción para pedir a la Junta de Andalucía una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva años de retraso. En años anteriores la convocatoria venía en forma de ayudas y su falta, según Fernando Egea, no solo perjudica al ayuntamiento sino a las ONGs y asociaciones que trabajan en temas tan importantes como la comunidad gitana o la drogodependencia.
4: Y aquí tampoco puede haber un compromiso cierto de que este ayuntamiento vaya a recibir una ayuda específica para ese programa. O sea, la Junta de Andalucía, porque además en este tema ya no solamente es cuestión económica, porque las cuantías no son excesivamente grandes para el montante que la Junta mueve, estamos viendo un episodio de absoluta desorganización, de absoluto caos y además de una disfunción administrativa que le lleva a hacer escrito para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimos.
1: Las 8 de la mañana, 13 minutos. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha manifestado su absoluto respaldo a la concejal de urbanismo, Isabel Nieto, después de que el fiscal pidiera para que declarara como imputada en el denominado caso Serrallo.
2: Dice Ledesma que su compañera es una de las personas más honradas y con mayor credibilidad personal y profesional que conoce. Todo el equipo de gobierno pone la mano en el fuego por ella, aunque matiza el concejal la investigación, si se produce, sería en el ejercicio de sus funciones.
3: Ha sido en ejercicio de su responsabilidad y delegación de su trabajo diario en el que puede, a raíz de unos informes de técnico, haber tomado una decisión correcta o incorrecta. Jamás, jamás, y pondría la mano en el fuego, y el equipo de gobierno pone la mano en el fuego por Isabel Nieto, eh, iría más allá a lo que se intenta eh, ver detrás de la supuesta imputación de la señora Nieto. El, el equipo de gobierno tiene la absoluta confianza, como digo, en la eh, limpieza, si me permiten, y en el buen hacer del trabajo diario de nuestra compañera Nieto, que no nos planteamos absolutamente ahora nada que pueda darse ese, ese escenario.
2: Francisco Ledesma pide al resto de partidos ante todo prudencia, sobre todo a ciudadanos, con quienes el PP firmó un compromiso de gobierno en el que incluya que cualquier representante público que resultase imputado por corrupción política debería dejar su cargo
3: lo que sí tenemos claro y, y además a través de este momento que lo hago con ustedes, con los medios de comunicación si le traslado al portavoz de Ciudadanos y al resto de grupos políticos que seamos prudentes a la hora de valorar una situación de esta magnitud y calibre lo que estamos hablando es, es que el, el fiscal está pidiendo la imputación todavía no estamos hablando de nada de eso
2: Pues ojo, porque si eso se produce si Isabel Nieto es imputada, Ciudadanos no durará y no dudará en pedir su dimisión
14: que son de especial gravedad las acusaciones del fiscal a la concejala Isabel Nieto, en caso de que el juez eh, admita lo que solicita el fiscal e impute a dicha concejala, nosotros exigiremos el cumplimiento del pacto y que el alcalde le pida el cese a dicha concejala.
2: El PSOE. Para el PSOE la petición del fiscal confirma la dudosa gestión urbanística que se realiza desde el Ayuntamiento de Granada. Francisco Cuenca pide transparencia y explicaciones tanto a Isabel Nieto como al alcalde e incluso al presidente del PP de Granada.
12: Se hace imprescindible, y más en estos momentos, que en esta ciudad se ponga en marcha una auditoría en el urbanismo y en las cuentas. Lo decía yo el otro día. ¿Cuántos cajones esconde esta gente? ¿Cuánto ¿Qué más tienen en los cajones? En el plano económico. ¿eh? Pero es que en el ámbito del urbanismo hemos exigido, lo exigimos en el primer pleno de esta nueva corporación que se ponga en marcha una auditoría. Lu y taquígrafos sobre toda la gestión
2: Ciudadanos va más allá y lo que pide es la cabeza de Isabel Nieto si finalmente es imputada
17: Se
12: hace imprescindible y más en estos momentos que en esta ciudad se ponga en marcha una auditoría en el urbanismo y en las cuentas, lo decía yo el otro día, ¿cuántos cajones esconde esta gente? ¿Cuánto, ¿Qué más tienen en los cajones? En el plano económico, ¿eh? Pero es que en el ámbito del urbanismo hemos exigido, lo exigimos en el primer pleno de esta nueva corporación, que se ponga en marcha una auditoría, luz y taquígrafo sobre toda la gestión...
2: Era la voz de Francisco Cuenca pidiendo transparencia y explicaciones a la concejal de urbanismo. Ahora sí escuchamos a Francisco Puente Dura exigiendo la dimisión de Isabel Nieto. No puede seguir excusándose el equipo de gobierno de que había
13: informes técnicos que avalaban estas decisiones adoptadas. Ya la fiscalía se ha pronunciado pidiendo esa imputación y por tanto exigimos la dimisión inmediata de la concejala de urbanismo por haber estado planteando planeamiento urbanístico y decisiones urbanísticas en contra del interés general de la ciudadanía por haber estado avalando un delito de corrupción urbanística en la ciudad de Granada en contra del interés general de los vecinos y vecinas de Granada.
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Alejandro Víctor.
16: A Isabel Nieto, concejal responsable de urbanismo, nadie la quiere. No la quiere la oposición, que la acusa de mover los hilos para permitir la construcción de una discoteca y de una pista de patinaje en una zona verde junto al centro comercial Serrayo Plaza. No tolera su conducta la Fiscalía, que quiere que declare como imputada por el mismo caso. Y no la quiere, en fin, su partido que le ha abierto un expediente por sostener, en contra de la ministra, que la entrada en superficie del AVE por la Chana no es una solución provisional, sino una salida definitiva que contradice las promesas del Partido Popular. El Partido Ciudadano, la conciencia crítica del gobierno de Torre Hurtado, ya ha anunciado que si se produce la imputación, que se producirá sin duda, exigirá su dimisión. Sin embargo, aunque lo pueda parecer, no se trata de una conspiración mundial contra Isabel Nieto, sino el resultado de una política de suelo funesta con demasiadas concesiones a los amigos. Es posible que en su partido, cuando la expedientó, estuvieran ya al tanto del inminente problema judicial y político que iba a representar su continuidad como directora del urbanismo de Granada. De hecho, la denuncia del fiscal se produjo nada menos que en febrero de 2014, aunque hasta ahora no se había concretado. El caso Serrayo es una especie de microcosmo donde están representadas todas las miserias y tensiones del urbanismo de Granada. Fue puesto en conocimiento del juez por un antiguo funcionario de la propia sección de urbanismo y en la acusación está representado incluso Tomás Olivo, la competencia comercial del Serrallo Plaza. <risa>
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Alejandro Víctor.
1: Ocho de la mañana y veinte minutos. Pocos avances en la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Junta Andalucía con los vecinos y portavoces municipales en el tema de Santa Adela. La Junta trasladó a los vecinos Tranquilidad, y les aseguró que sigue trabajando para sacar adelante el proyecto, pero poco más.
2: La Plataforma de Vecinos se concentró ayer para exigir que los documentos se presentaran antes de que expire el plazo que exige el Ministerio de Fomento para que la Junta declare esta barriada como ámbito de regeneración y el plazo, recordemos, concluye hoy. Están preocupados por unos papeles que parecen interminables. Si hoy no se publica el proyecto, nos meteríamos en 2016, aunque el acuerdo se firme este año. Los vecinos piden explicaciones sobre lo que supondría perder este tiempo y dinero para unas casas cuyo estado es ya Crítico.
1: La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la rotonda. El Ministerio Público acusa al socialista de prevaricación y malversación y pide además 12 años de inhabilitación por la adjudicación de la obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad armillera.
2: Gerardo Sánchez ya defendió ante el juez a principios de este mes la legalidad de las obras y confía en que archi se archive el caso. Para el alcalde la actuación no fue irregular ya que se limitó a arreglar una rotonda encargando el adecentamiento a la empresa Armigesa. El Edil asegura que esta obra no le costó nada a los vecinos de Armilla ya que se pagó con la propia participación municipal en esta empresa. El PP denunció a Gerardo Sánchez cuando gobernaba en Armilla por la ejecución sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de estos trabajos. Sostuvieron en aquel momento los populares que Sánchez había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que tuvieron mayor alcance. El magistrado Miguel Ángel del arco archivó el caso porque la denuncia solo se dirigía contra el alcalde, con quien, según el propio juez, el Partido Popular estaba obsesionado.
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Raúl García.
9: Con, con y
8: una lavadora y una lámpara para el comedor y un frisidero y un viaje a París en avión.
9: Y un cortejo con toros. Basta. Estamos llegando a los 20 millones.
18: ¿Y cuándo ha habido en el banco
9: 20 millones?
18: Los habrá. No. Vaya por Dios, resulta que el Ayuntamiento de Granada no tiene dinero ni para pesarse. Y el concejal de la Cosa Económica dice que va a ser menester subir tasas, impuestos y multas mal vender el poco patrimonio público que quede y llegado el caso organizar patrullas mixtas de policías locales y concejales que se sienten en los tranquillos de las iglesias con un cartelico que diga Granaino, granaína, ayuda a tu ayuntamiento que por su mala cabeza se ve en esta situación dale un chavico, mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser concejal de Hacienda en Granada ¿Qué cosas, ¿no? ahora va a resultar que la frase preferida del PP esa de que no se puede gastar más de lo que se ingresa era como la sangre de las películas nada más que que es barato para engañar al espectador que en este caso son todos los granainos, llevado a la ruina municipal tras 12 años de Partido Popular. Por cierto, ¿por qué no prueban a poner en Google el alcalde de Granada se sube el sueldo? Efectivamente, en julio de 2003, en el primer pleno con Torre Hurtado, se aprobaron dos medidas que ya apuntaban maneras. Subir un 20% el sueldo del alcalde y sus compañeros de partido y bajar el de los concejales de la oposición. Desde entonces hasta ahora, el PP no ha aceptado una sola enmienda a sus presupuestos, por lo que no parece que haya que buscar muy lejos la responsabilidad de la bancarrota actual. Pero claro, los niños lo que ven en casa. Y si Rajoy se ha gastado la hucha de las pensiones y ha duplicado la deuda española, ¿no son chiquilladas los millones perdidos en la LAC, la Gran Vía, la privatización del cementerio o el regalo de la casa ágreda?
11: El análisis
1: de la actualidad.
15: La voz de Raúl García.
1: 8 de la mañana y 23 minutos. Más de 650 mujeres granadinas están en nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del gobierno apunta a que está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Los parámetros para medir este riesgo proceden de una base de datos policial que recoge a todas aquellas mujeres que han denunciado sus agresores y que cuentan con alguna medida de protección judicial o policial. Escuchamos al subdelegado del gobierno, Santiago Pérez, que ha asegurado que no hay un ...de la violencia de género.
6: Se ha avanzado mucho en actualizar los protocolos... ...para la actuación sanitaria ante la violencia de género... ...que en cada comunidad autónoma, incluso en cada centro de salud... ...o en cada hospital eran diferentes... ...o no, o no había uniformidad, por tanto... ...ahí se ha hecho una labor muy interesante... ...se ha aprobado la Estrategia Nacional... ...para la Erradicación de Violencia de Género 2013-2016... ...que además, o ahora verán, que ha tenido un efecto... ...bastante importante...
2: La Consejería de Salud ha adjudicado ya el equipamiento del Hospital Campus de la Salud por un importe de 77 millones y medio de euros. El compromiso adquirido por la empresa adjudicataria, que es Philips, una de las grandes del sector tecnológico, es en realizar una actuación global e integral en un plazo máximo de siete meses y medio, renovando más del 90% del equipamiento en el momento de la puesta en marcha del hospital. También se compromete a la disponibilidad del equipamiento clínico y general y garantizará su mantenimiento en un marco temporal de ocho años. Aquilino Alonso es el consejero de
5: Salud. Permite una renovación tecnológica muy importante, nos permite que prácticamente el 90% del equipamiento que va a haber en este hospital sea, sea nuevo, no tengamos que trasladar casi, casi nada, lo cual... Eh, es una ventaja importante y además estamos hablando de equipamiento de última de última generación en todos los ámbitos
1: El subdelegado del Gobierno defiende que las mejoras que se han producido en el centro penitenciario de Albolote en el último mandato en el que se han reducido en 400 el número de internos se han solucionado los problemas de seguridad y se ha controlado la plaga de insectos y roedores que se había detectado
6: eh, Siempre nuestra voluntad ha sido de atender su demanda, de intentar mejorarla. ...que se ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura por mejorar las condiciones del Centro Penitenciario de Arbolote... ...en seguridad, porque a mí me plantearon pues, desde el sistema informático que fallaba para cerrar las puertas de las celdas... ...desde el sistema de detención de incendios, de la falta de depuración de agua, de la falta de potencia eléctrica que había... ...pues todo eso lo hemos ido solventando...
2: La Diputación de Granada aprobó ayer en pleno buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de esquí de Sierra Nevada durante los meses de invierno. La decisión se toma a raíz de una iniciativa presentada por Ciudadanos para que se estudie la posibilidad de unificar estas instalaciones a través del consorcio provincial para eliminar duplicidades y conseguir una mayor operatividad.
1: Este mediodía comienza la operación especial de tráfico para este puente. Las carreteras granadinas van a registrar 565.000 desplazamientos entre hoy y la medianoche del lunes. La previsión hotelera va a rondar el 70%, el porcentaje previsto por la Federación es del 68% para la capital, el 60% para la costa Guadís el Marquesado, Baza, Huéscar, el altiplano, mientras que la Alpujarra baja hasta el 45% y la estación de esquí de Sierra Nevada, aún como saben, está cerrada.
9: La información
1: deportiva, la voz de Granada, informativos. Con Gerardo Morales, Gerardo, buenos días.
17: ¿Qué tal? Saludos, buenos días. José Ramón Sandoval, técnico del Granada Club de Fútbol, tiene tres dudas de cara con figura el once ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Encuentro que se va a disputar este próximo domingo a las 4 de la tarde en el estadio de Cornella, el Prat. En defensa, Doria y Diego May se disputarán una plaza, que parece en esta ocasión va a decantarse por el capitán. Si su estado físico lo permite. En el centro del campo se presentan las otras dos dudas. Una a expensa de la recuperación física de Rubén Pérez, que no ha entrenado durante toda la semana a causa de una sobrecarga en los isquiotibiales. Supuesto, en caso de que no se recuperara, lo ocuparía Fran Rico. La otra duda puede determinar un cambio de sistema, del 4-3-3 habitual a un 4-2-3-1. Javi Márquez y Nicolás Pesorrochina pelean por ese puesto que a tenor del rendimiento de los rojos y blancos fuera de los Cármenes puede determinar que permanezca en el 11 el jugador del español Javi Márquez. Si Javi marca de la partida, se mantendría al 4-3-3 en caso de que entre Nico López o Rochina, el sistema, como hemos dicho anteriormente, cambiaría. Vamos a repasar la agenda del fin de semana. Ya hemos eh, indicado el encuentro del domingo en primera división entre el español y el Granada. En segunda división B, mañana sábado, 4 de la tarde, Estadio de los Cármenes, Granada B, Recreativo de Huelva. En tercera división, grupo noveno, domingo 2 cuarto Maracena, elegido. A las 12 del mediodía, el Palo Guadix, Alaurín Huertajar, Atarfe Ronda, Loja Martos. En la Primera División Andaluza, domingo 12 menos cuarto, Cuyar Vega Adra. A las 12 del mediodía, Berja Huetorvega, Vega, Vandalia Purullena, Universidad de Almería Alfacar. A las 2 y media, Celtichurriana. 4 de la tarde, Oriente Baza. 5 de la tarde, motril Arenas. Y en Liga Nacionales, mañana sábado a las 6 de la tarde, Palacio de los Deportes de Granada, Baloncesto, Les Plata. Virán, Fundación CB Granada, frente al líder frente a Morón
9: La voz de Granada la radio que estabas esperando corre la voz
7: En Mediemos Granada solución extrajudicial de conflictos analizamos los problemas y ayudamos a las partes a llegar a un acuerdo justo equitativo y duradero Consulta nuestra web y pide cita gratuita en el teléfono 610-799-229. www.mediemosgranada.es Ahorrarás tiempo y dinero. Allianz Seguros y Gabriel Cañabate Gestión ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Autos, hogares, empresas, comercios, salud, planes de pensiones, grandes descuentos en tu seguro de vida... Todo con la atención personalizada que se merece tu seguridad personal y familiar. Cada día son más las personas que confían en una compañía líder mundial y en nuestra gestión. Allianz y GCM contigo de la A a la Z. Presupuesto sin compromiso en allianz@gfmgestion.com y en el 958 25 59 52
8: no soy una chica fácil, soy una crossover. Amante de los crossovers con estilo, los diseños personalizados, los detalles. Fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli. Desde
10: 13.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Sport Automoción, en Avenida de Andalucía, sin número, kilómetro 432.
7: Descúbrenos Granada a vista de universitario. Del 14 al 31 de octubre, saca tu móvil a la calle y capta un rincón especial para participar en el concurso universitario de fotografía urbana Lugares por descubrir, organizado por Alhambra Especial. Podrás protagonizar exposiciones y conseguir el pago de tu matrícula universitaria y becas de alojamiento y comedor. Más info en redes sociales y en la web lugarespordescubrir.es Colabora Universidad de Granada. En Sonoacústica tenemos Buen Oído y todos los medios técnicos para que tu evento, acto o concierto se oiga muy bien Sonoacústica, sonido e iluminación profesional alquiler de equipos para espectáculos musicales, conferencias, presentaciones ruedas de prensa, congresos alquiler de amplificadores herrajes, instrumentos musicales escenarios, rampas, torres elevadoras trus, Sonoacústica sonido e iluminación profesional consulta la web www.sonoacústica.es o llama al teléfono 609 946953 53 para que tu espectáculo o acto sea un éxito acústica, sonido e iluminación
10: Por fin en Granada, la asesoría global de su negocio. Unión Décima Tres Asesores. Unidos para responder a todas sus necesidades. Legales, fiscales, laborales y, por supuesto, contables y administrativas. Inmejorables profesionales que le atenderán incluso dentro de su propia empresa. Unión Décima Tres Asesores. En Granada, teléfono 677-360618. Unión Décima Tres Asesores. Unidos para darle soluciones. De decidir la mejor formación para tus trabajadores? ¿Harta de que los cursos no aporten mejoras a la empresa? Zahareña Conocimiento tiene la solución para que la formación haga tu empresa más competitiva. Planificamos estrategias de aprendizaje para la organización y desarrollamos acciones a la medida de cada puesto de trabajo. Invertir en aprendizaje es rentable y con nosotros cuesta menos de lo que esperas. Consúltanos sin compromiso. Zahareña Conocimiento 858 796 Plaza de San Agustín 3, Primera Planta o
11: puntocom La radio que está cerca de ti.
0: La Voz de Granada. Informativos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de noticias en La Voz de Granada. Estamos a viernes, es 30 de octubre. Y hemos amanecido de nuevo con cielos despejados y temperaturas mínimas en ligero ascenso, lo mismo que ocurre con las máximas. La situación se va a mantener así el sábado y la mañana del domingo. A partir de ahí por la tarde podría llover en un fin de semana en este puente en el que se espera la ocupación en Granada que la capital va a rondar el 70%. Y así despedimos un mes cargado de polémicas que se va a cerrar con pleno en el Ayuntamiento de Granada dentro de media hora aproximadamente y con el fin del plazo para entregar la documentación a fomento sobre la rehabilitación de Santadela. Enseguida Pasamos la actualidad en titulares. El Ayuntamiento de Granada celebra pleno de octubre con la modificación de las ordenanzas fiscales como asunto estrella. En el debate no entra la subida del 10% del IBI, que se va a negociar en la próxima sesión en la que se ha opuesto rotundamente los grupos de la oposición.
3: Se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo, y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales, pues tengan que ser debatidas, consensuadas, todo desde el diálogo.
1: El equipo de gobierno presentará en el pleno además una moción para solicitar a la Junta de Andalucía una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva tres años de retraso.
4: Y además de una, una disfunción administrativa que le lleva a hacer escritos para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimos.
1: El equipo de gobierno manifiesta su absoluto respaldo a la concejala de urbanismo Isabel Nieto después de que el fiscal haya pedido que declare como imputada en el denominado caso Serrallo.
3: Nuestro, además de una manera rotunda y taxativa, nuestro apoyo más absoluto a nuestra compañera Isabel Nieto.
1: Más de 650 mujeres granadinas están a nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del gobierno apunta que está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años.
6: Se ha avanzado mucho en actualizar los protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género, que en cada comunidad autónoma, incluso en cada centro de salud o en cada hospital eran diferentes.
1: La Consejería de Salud ha adjudicado el equipamiento del Hospital Campus de la Salud por importe de 77 millones y medio de euros. Lo confirmó el consejero de Salud, Aquilino Alonso, que asistió a la reunión mantenida ayer entre la dirección del complejo hospitalario con los responsables clínicos del centro.
5: Eh, importante para la ciudad de Granada, es importante para los profesionales, es importante para, para los ciudadanos y, por qué no decirlo, para la marca Granada Salud.
1: El subdelegado del gobierno defiende las mejoras que se han producido en el centro penitenciario de Albolote en el último mandato, en el que se han reducido en 400 el número de internos, se han solucionado los problemas de seguridad y se ha controlado la plaga de insectos y roedores que se había detectado.
6: Siempre nuestra voluntad ha sido de atender sus demandas, de intentar mejorarlas, que se ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura por mejorar las condiciones del centro penitenciario de Albolote.
1: La Diputación aprobó ayer buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de Sierra Nevada durante los meses de esquí. La decisión se toma a raíz de una iniciativa presentada por Ciudadanos para que se estudie la posibilidad de unificar estas instalaciones a través del consorcio provincial para eliminar duplicidades y conseguir mayor operatividad. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de la rotonda. El Ministerio Público acusa al socialista de prevaricación y malversación y pide además doce años de inhabilitación por la adjudicación de la obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad. En Deportes, el Granada ultima los preparativos del partido del domingo a las 4... ...en Cornellá El Prat ante el Español. Miguel López regresará lateral derecho. maí se puede mantener como central, mientras que Nico López... ...puede tener su oportunidad en el 11 inicial en detrimento de Javi Márquez. El esloveno René Krin espera buenos resultados... ...en los dos próximos partidos fuera, Español y Rayo. Fuera de casa jugamos siempre bien, porque tenemos más miedo, más respeto... ...todos para atrás y después todos a defender y robamos balones... En baloncesto en Les Plata, partido de la jornada, Palacio de Deportes, sábado 6 de la tarde, el Covirán el Fundación CB Granada, recibe al Morón, que es el líder, el único equipo invicto de la categoría.
7: Caja Granada Fundación patrocina la información del tiempo.
1: Los cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso, los vientos flojos de componente este en el litoral y variables en el resto, arreciando durante todo el día en el litoral las temperaturas, por ejemplo, en Baza entre 22 y 9 grados, en Loja entre los 10 y los 24, en Motril van a oscilar de 16 a 25 y en Granada y el área metropolitana entre los 10 también y los 25 grados. Cultura, arte, historia, paisajes, ciudades, pueblos...
7: ¿Quieres conocer Andalucía? Ven al Museo Caja Granada.
1: revista de prensa titular de portada en Ideal Ciudadanos exigirá la dimisión de Nieto cuando sea citada como imputada por el juez. Además piden cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por las obras de una rotonda y la policía blindará la ciudad durante el puente festivo para impedir la acción de los carteristas. Foto para el consejero de Salud en Granada Hoy que titula siete meses para la reapertura para la apertura total del hospital del PTS que recibirá en breve la tecnología que lo convertirá en el centro más moderno del país. Titular de portada, Isabel Nieto dimitida de inmediato si es imputada por el caso Serrayo. Otros temas, la Junta aplaza 2016 el proyecto de Santa Adela. En el Independiente de Granada leemos Santa Adela espera una solución definitiva, con más de espera tras la última reunión. Además, 091 reeditará todos sus discos y arrancará la gira en enero en el actual Festival de Logroño y fracasa el intento de que la Fundación Lorca ceda parte del legado para una exposición temporal en Granada.
7: El Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada le ofrece la información del
15: tráfico.
1: Poco a poco se va despejando el tráfico en la ciudad a esta hora, a las 8 de la mañana, 39 minutos. Únicamente se ve pues, tráfico intenso en la bajada de Dr. Olori y también en el camino de Purchil, en su entrada a Granada, hasta la, la calle guitarrista Manuel Cano se ha visto despejada.
8: En sus desplazamientos en el área metropolitana, utilice el transporte público. Llegará antes, llegará mejor, ayudará al medio ambiente. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada se mueve con usted.
9: La voz de los granadinos en la voz de Granada. ¿Eres emprendedor?
0: ¿Necesitas un lugar para trabajar? ¿Conoces la economía colaborativa?
9: España cuenta ya
0: con más de 400 espacios de coworking. Desde Errante Espacio Cowork, impulsamos un espacio propicio para el emprendimiento, la cooperación, la creación y el networking. Cada día creamos comunidad y fluyen sinergias entre nuestros coworkers. Más de 20 puestos disponibles, acceso a Internet de alta velocidad, zona de descanso, sala de reuniones, talleres, cursos y exposiciones. Errante Espacio Cowork, calle Cruz Esquina con Verónica de la Magdalena. Conviértete en coworker. Hay espacio para ti.
8: Soy una chica fácil Soy una crossover, Amante de los crossovers con estilo Los diseños personalizados Los detalles Fan de la tecnología y del bajo consumo Soy amante del nuevo San John Tivoli Desde 13.900 euros Nuevo
10: Tivoli I love it Sport Automoción En Avenida de Andalucía sin número Kilómetro 432 Esta es
1: tu radio 8 de la mañana, 41 minutos. El Ayuntamiento de Granada va a celebrar hoy viernes dentro de muy poco tiempo, poco más de un cuarto de hora, el pleno de octubre con la modificación de las ordenanzas fiscales sobre la mesa. En ese debate no va a entrar la subida del 10% del IBI que se va a negociar en la próxima sesión. Para Francisco Ledesma, el concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, no contar con la mayoría absoluta es algo histórico. El Ayuntamiento de Granada que hasta ahora no había tenido que negociar ni un solo punto de su programa electoral durante 12 años. Ahora, una década después, el concejal de economía entiende que las ordenanzas hay que debatirlas y consensuarlas con la oposición.
3: Creo que es un momento para la democracia y para la política de la Ciudad de Granada histórico, si me van a permitir. Como ustedes saben, se acabó la mayoría absoluta que ha tenido el Partido Popular durante 12 años, lo que lleva a que todo, absolutamente todo y sobre todo aquellos temas como son las ordenanzas fiscales y que van aparejadas por ende al presupuesto de la ciudad, pues tengan que ser eh, debatidas, consensuadas, todo del diálogo.
1: En el orden del día de este pleno ordinario que arranca a las 10 de la mañana, sí se incluye la congelación de todas las tasas, así como el incremento de la bonificación del IBI social del 10 al 90% propuesto por el gobierno local. Ledesma recoge así el guante lanzado por los grupos de la oposición, a quien ahora hace responsable de las medidas alternativas a la subida del IBI.
3: Lo que ha demostrado el Partido Popular es que estamos capacitados para gobernar en minoría desde el diálogo y desde el consenso. Lo que hemos hecho es ceder ahora mismo, en una posición que entendíamos de todas las que hemos estudiado, era la menos lesiva. Por tanto, ahora le toca mover ficha a esos grupos y que nos den alternativas a la propuesta del equipo de gobierno. No le toca ahora mover ficha otra vez al equipo de gobierno.
1: Para la oposición la retirada de ese punto es una victoria de que consideran que la medida es injusta con los ciudadanos y esconde la mala gestión del Partido Popular en el ayuntamiento. Escuchamos a los portavoces del soy de Izquierda Unida, Paco Cuenca y Paco Puente Dura.
12: Con el detalle y estudio y conocimiento de la documentación la que teníamos, hemos destapado una mentira. Hemos dejado muy claro que no se suben los impuestos en esta ciudad. No se suben. Que primero hay que conocer cuál es la situación de las cuentas en esta ciudad. Hemos planteado una cuestión, que se aprueben el resto de ordenanzas, que digamos que quedan igual, para que posteriormente, en otro debate y en otro pleno extraordinario, específicamente, cuando tengamos toda la documentación, abordemos o no, en concreto, la tasa impositiva del IBI.
13: En estas ordenanzas fiscales sin IBI lo que vamos a hacer es abstenernos, presentaremos alegaciones, porque creemos que no solo en el IBI, sino no con muchos impuestos y tasas municipales es necesario presentar alegaciones y en función de cómo surjan estas alegaciones, pues ya tendremos una posición definitiva de voto. Ahora bien, con respecto al IBI queremos dejarlo muy claro. Izquierda Unida no va a aceptar en ningún caso ninguna subida del IBI, porque es una medida coyuntural ante problemas estructurales que tiene la economía municipal.
1: Seguimos con el Pleno. El Grupo Municipal Socialista va a pedir que el Ayuntamiento aporte al menos el 0,7% del presupuesto municipal a la ayuda y cooperación internacional, un porcentaje que recomienda a las Naciones Unidas y al que se comprometió el consistorio a través del Pacto Local de Lucha contra la Pobreza. Actualmente el Ayuntamiento apenas destina el 0,02% del presupuesto que se traduce en 62.000 euros, una cantidad que el portavoz del Grupo Municipal Socialista tacha de ridícula.
12: El objetivo, la demanda, de, especialmente de quien nos acompaña a la cual nos sumamos de llegar a ese 0,7. A día de hoy, en esta ciudad, la contribución del presupuesto municipal es de menos del 0,02. Es una cantidad ridícula que no permite el que, al final, la acción de los cooperantes, de las cooperantes, se pueda desarrollar.
1: Para elevar esta cantidad, los socialistas llevarán al Pleno de hoy una moción que además recoge las demandas del Consejo Municipal de Cooperación y ayuda al desarrollo en la que se solicita destine el 0,10% del presupuesto a esta causa.
12: Que el 0,10% del presupuesto de este ayuntamiento se dedique a la cooperación internacional. Para que una idea, estaríamos hablando de aproximadamente unos 260.000 euros, que es una cifra pequeña, pero que permite dar el salto para que puedan existir esos proyectos que desarrollan los colectivos, las ONG, los cooperantes, que tienen como, sin ningún tipo de duda, un objetivo compartido, permitirme también con todos los granadinos.
1: Si sí, la aportación municipal es ridícula, la de diputaciones inexistentes, según denunció el presidente del Consejo Municipal de Ayuda a la Cooperación. Durante los cuatro años que la institución provincial ha sido gobernada por el Partido Popular, ni un solo euro se ha destinado a la cooperación y ayuda al desarrollo.
9: De cooperación, de ayuda humanitaria, de... de... Absolutamente cero. Esperamos que en, que en el 2016 la Diputación también se incorpore a, como mínimo también a este 0,1, porque el compromiso era a nivel provincial, no era solo a nivel de Ayuntamiento de Granada. La Junta de Andalucía y, y, el, y el Gobierno Estatal viene dando el 100% del de costo del proyecto y desembolsa el 100% en el momento de concederlo
1: el equipo de gobierno va a presentar en el Pleno también una moción para solicitar a la Junta de Andalucía una subvención en materia social cuya convocatoria no ha salido y que lleva años de retraso, según indicó el concejal de Bienestar Social, Fernando Egea. En años anteriores, la convocatoria venía en forma de ayudas y su falta no solo perjudica al ayuntamiento, sino a ONGs y asociaciones que trabajan en temas tan importantes como la comunidad gitana o la drogodependencia. Fernando Egea.
4: Y aquí tampoco puede haber un compromiso cierto de que este ayuntamiento vaya a recibir una ayuda específica para ese programa. O sea, la Junta de Andalucía, porque además en este tema ya no solamente es cuestión económica, porque las cuantías no son excesivamente grandes para el montante que, que la Junta mueve, estamos viendo un episodio de absoluta desorganización, de absoluto caos y además de una, una disfunción administrativa que le lleva a hacer escrito para solucionar problemas administrativos y procedimentales gravísimos.
1: 8 de la mañana, 48 minutos. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada ha manifestado su absoluto respaldo a la concejala de urbanismo después de que el fiscal haya pedido que Sabel Nieto declare como imputado en el caso Serrallo. Francisco Ledesma asegura que su compañera es una de las personas más honradas y con mayor credibilidad personal y profesional de las que conoce. El portavoz adjunto del equipo de gobierno asegura que todo el equipo de todo resultado pone la mano en el fuego por su compañera, aunque matiza que esta investigación de confirmarse sería en el ejercicio de sus funciones.
3: Ha sido en ejercicio de su responsabilidad de delegación de su trabajo diario en el que puede, a raíz de unos informes de técnicos, haber tomado una decisión correcta o incorrecta. Jamás, jamás, y pondría la mano en el fuego, y el equipo de gobierno pone la mano en el fuego por Isabel Nieto, eh, iría más allá a lo que se intenta eh, ver detrás de la supuesta imputación de la señora Nieto.
1: Ledesma además ha pedido al resto de partidos prudencia, especialmente a Ciudadanos, con quienes el Partido Popular firmó el compromiso de que cualquier representante público que resultase imputado por corrupción política debería dejar su cargo.
3: Lo que sí tenemos claro, y, y además a través de este momento que lo hago con ustedes, con los medios de comunicación, si le traslado al portavoz de Ciudadanos y al resto de grupos políticos, que seamos prudentes a la hora de valorar una situación de esta magnitud y calibre. Lo que estamos hablando es es que el fiscal está pidiendo la imputación. Todavía no estamos
1: hablando de nada de eso. Si eso se produce, Luis Salvador, portavoz de Ciudadanos, tiene muy claro qué es lo que debe ocurrir.
14: Que son de especial gravedad las acusaciones del fiscal a la concejala Isabel Nieto. En caso de que el juez eh, admita lo que solicita el fiscal e impute a dicha concejala, nosotros exigiremos el cumplimiento del pacto y que el alcalde le pida el cese a dicha concejala.
1: Sin embargo, para los socialistas, la petición del fiscal viene a confirmar la dudosa gestión urbanística que desde el Ayuntamiento de la Capital se realiza y que, según el portavoz municipal del PSOE, su grupo lleva años denunciando. Francisco Cuenca reitera la necesidad de realizar una auditoría del área que, recordemos, se propuso en pleno, pero ante la que el PP y Ciudadanos votaron en contra por el de que la iniciativa no prosperó. Francisco Cuenca.
12: Se hace imprescindible, y más en estos momentos que en esta ciudad se ponga en marcha una auditoría en el urbanismo y en las cuentas. Lo decía yo el otro día, ¿cuántos cajones esconde esta gente? ¿Cuánto, ¿Qué más tienen en los cajones? En el plano económico. ¿eh? Pero es que en el ámbito del urbanismo hemos exigido, lo exigimos en el primer pleno de esta nueva corporación, que se ponga en marcha una auditoría, luz y taquígrafo sobre toda la gestión
1: Cuenca además ha pedido transparencia y explicaciones tanto de la propia Isabel Nieto, del alcalde y también del presidente del Partido Popular de Granada, Sebastián Pérez.
12: El señor Torre Hurtado y el señor Sebastián Pérez tienen hoy que dar respuesta, tienen que ponerle luz a esto y lo que es más importante, que cuenten todo lo que sepan. Que por el bien de esta ciudad dejen de mentir, dejen de tapar y esconder y que con toda la rotundidad de una vez por todas, se den cuenta que están gestionando lo público y que tienen que trabajar para los granadinos y no para ellos y unos pocos amigos.
1: Desde Izquierda Unida exigirá la dimisión de nietos y finalmente es investigada. Escuchamos al portavoz de esta formación, Francisco Puente Dura.
13: No puede seguir excusándose el equipo de gobierno de que había informes técnicos que avalaban estas decisiones adoptadas. Ya la Fiscalía se ha pronunciado pidiendo esa imputación y por tanto exigimos la dimisión inmediata de la concejala de urbanismo por haber estado planteando eh, planeamiento urbanístico y decisiones urbanísticas en contra del interés general de la ciudadanía por haber estado avalando un delito de corrupción urbanística en la ciudad de Granada en contra del interés general de los vecinos y vecinas de Granada.
16: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Alejandro Víctor.
16: A Isabel Nieto, concejal responsable de urbanismo, nadie la quiere. No la quiere la oposición, que la acusa de mover los hilos para permitir la construcción de una discoteca y de una pista de patinaje en una zona verde junto al centro comercial Serrayo Plaza. No tolera su conducta la Fiscalía, que quiere que declare como imputada por el mismo caso. Y no la quiere, en fin, su partido que le ha abierto un expediente por sostener, en contra de la ministra, que la entrada en superficie del AVE por la Chana no es una solución provisional, sino una salida definitiva que contradice las promesas del Partido Popular. El Partido Ciudadano, la conciencia crítica del gobierno de Torre Hurtado, ya ha anunciado que si se produce la imputación, que se producirá sin duda, exigirá su dimisión. Sin embargo, aunque lo pueda parecer, no se trata de una conspiración mundial contra Isabel Nieto, sino el resultado de una política de suelo funesta con demasiadas concesiones a los amigos. Es posible que en su partido, cuando la expedientó, estuvieran ya al tanto del inminente problema judicial y político que iba a representar su continuidad como directora del urbanismo de Granada. De hecho, la denuncia del fiscal se produjo nada menos que en febrero de 2014, aunque hasta ahora no se había concretado. El caso Serrallo es una especie de microcosmo donde están representadas todas las miserias y tensiones del urbanismo de Granada. Fue puesto en conocimiento del juez por un antiguo funcionario de la propia sección de urbanismo y en la acusación está representado incluso Tomás Olivo, la competencia comercial del Serrallo Plaza.
11: El análisis de la actualidad. La voz de Alejandro
15: Víctor.
1: Pocos avances en la reunión que ayer mantuvieron representantes de la Junta de Andalucía con los vecinos y portavoces municipales. La Junta trasladó a los vecinos tranquilidad y les aseguró que sigue trabajando para sacar adelante el proyecto, pero poco más. La plataforma de vecinos se concentró ayer para exigir que los documentos se presentaran antes de que expire el plazo exigido por el Ministerio de Fomento para que la Junta declare esta barriada como ámbito de regeneración, lo cual permitiría acceder a las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Están preocupados por unos papeles que parecen interminables. Si hoy no se publica el proyecto, nos meteríamos en. 2016, aunque el acuerdo se firme este año. Ha pedido explicaciones sobre lo que supondría perder este tiempo o dinero para unas casas cuyo estado es crítico. Los vecinos que aseguran estar pasando por un calvario que nunca va a terminar se han mostrado muy dolidos de que solo les atiendan cuando se movilizan. Temen que con unas elecciones por delante el futuro de Santa Adela quede paralizado, como ya ocurrió han denunciado los comicios autonómicos. Las 8 y casi 55 minutos. La Fiscalía ha pedido 4 años de cárcel para el alcalde de Armilla por el caso de La Rotonda. El Ministerio Público acusa al socialista de prevaricación y malversación y pide además 12 años de inhabilitación por la adjudicación de la obra de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad. Gerardo Sánchez defendió ante el juez a principios de mes la legalidad de las obras y confía en que se pueda archivar el caso, reabierto tras un recurso del Partido Popular después de que fuera sobreseído en junio. Pero el alcalde de Armilla la actuación no fue irregular ya que se limitó a arreglar una rotonda encargando el adecentamiento a la empresa Armigesa, participado en un 49% por el Ayuntamiento y en un 51% por fomento de construcciones y contratas. El Edil asegura que la obra no ha costado nada a los vecinos de Armilla ya que se pagó con la propia participación de la empresa que gestiona la localidad la basura, la limpieza y el mantenimiento de zonas verdes. El Partido Popular denunció a Sánchez cuando gobernaba en Armilla por la ejecución sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos. En aquel momento sostuvo que Sánchez había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que tuvieron mayor alcance, saltándose todo el proceso administrativo. Y volvemos a la crónica municipal, en este caso la opinión de Raúl García en torno a la situación económica del Ayuntamiento de Granada. <risa>
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Raúl García.
11: Con, con terrazas. Y una
8: lavadora y una lámpara para el comedor
9: y un frisidero y un viaje a París en avión. Y un cortejo con toros. Basta. Estamos llegando a los 20 millones.
18: ¿Y cuándo ha habido en el banco 20 millones? Los habrá. No. Vaya por Dios, resulta que el Ayuntamiento de Granada no tiene dinero ni para pesarse. Y el concejal de la Cosa Económica dice que va a ser menester subir tasas, impuestos y multas, malvender el poco patrimonio público que quede, y llegado el caso, organizar patrullas mixtas de policías locales y concejales que se sientan en los tranquillos de las iglesias con un cartelico que diga «Granaino, granaina, ayuda a tu ayuntamiento, que por su mala cabeza se ve en esta situación. Dale un chavico, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser concejal de Hacienda en Granada». Qué cosas, ¿no? Ahora va a resultar que la frase preferida del PP, esa de que no se puede gastar más de lo que se ingresa, era como la sangre de las películas, nada más que que es barato para engañar al espectador, que en este caso son todos los granainos, llevado a la ruina municipal tras 12 años de Partido Popular. Por cierto, ¿por qué no prueban a poner en Google el alcalde de Granada se sube el sueldo? Efectivamente, en julio de 2003, en el primer pleno con Torre Hurtado, se aprobaron dos medidas que ya apuntaban maneras, subir un 20% el sueldo del alcalde y sus compañeros de partido y bajar el de los concejales de la oposición. Desde entonces hasta ahora, el PP no ha aceptado una sola enmienda a sus presupuestos, por lo que no parece que haya que buscar muy lejos la responsabilidad de la bancarrota actual. Pero claro, los niños lo que ven en casa. Y si Rajoy se ha gastado la hucha de las pensiones y ha duplicado la deuda española, ¿no son chiquilladas los millones perdidos en la LAC, la Gran Vía, la privatización del cementerio o el regalo de la Casa Ágreda?
11: El análisis de la actualidad.
15: La voz de Raúl García.
1: 8 de la mañana, 58 minutos. Más de 650 mujeres granadinas están en nivel de riesgo de violencia de género. La subdelegación del Gobierno apunta a que está aumentando el número de jóvenes que sufren maltrato y también el de agresores con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. Los parámetros para medir este riesgo proceden de una base de datos policial que recoge a todas aquellas mujeres que han denunciado a sus agresores y que cuentan con alguna medida de protección judicial o policial. Según los datos aportados por el subdelegado del Gobierno, han aumentado casos de riesgo bajo, disminuido un poco los de riesgo medio y aumentando los de alto. Santiago Pérez asegura que no hay un repunte de la violencia de género aunque eso no les hace estar satisfechos sino todo lo contrario, les anima a seguir trabajando para reducir estos datos A día de hoy 38 mujeres han sido asesinadas en España
6: Se ha avanzado mucho en actualizar los protocolos para la actuación sanitaria ante la violencia de género que en cada comunidad autónoma, incluso en cada centro de salud o en cada hospital eran diferentes o no, o no había uniformidad por tanto... Ahí se ha hecho una labor muy interesante. Se ha aprobado la Estrategia Nacional para la Erradicación de Violencia de Género 2013-2016, que además o ahora verán que ha tenido un efecto bastante importante.
1: Las autoridades alertan de que hay un problema con los jóvenes ya que ha aumentado el número de agresores por debajo de los 18 años. El problema es que no aprecian el riesgo, las adolescentes no dan importancia a los gestos controladores de sus parejas. El jefe de la Unidad Provincial de Violencia de Género en Granada, Emilio Castellanos, cree que no están funcionando las campañas de sensibilización entre los jóvenes, un sector donde se siguen reproduciendo estas conductas. Las chicas más jóvenes siguen eh, no siendo conscientes del riesgo o incluso minimizando estas conductas de control y justificándolas eh, basadas en, en arquetipos y en, y en desgraciadamente, eh, sistemas de valores que siguen estando presentes y, bueno, es por eso que estamos intensificando, como siempre, a través del plan director, a través de la coordinación con los centros educativos, la presencia del de abordaje del problema de violencia de género dentro del ámbito escolar. La Consejería de Salud ha adjudicado el equipamiento del Hospital Campus de la Salud por importe de 77,4 millones de euros. Lo confirmó el consejero de Salud, Aquilino Alonso. El compromiso adquirido por la empresa adjudicataria Philips, una de las grandes del sector tecnológico, a realizar una actuación global e integral en un plazo máximo de siete meses y medio, renovando más del 90% del equipamiento en el momento de la puesta en marcha del hospital y además de la disponibilidad del equipamiento clínico y general, se garantizará su mantenimiento en un marco temporal de ocho años. Aquilino Alonso.
5: Nos permite una renovación tecnológica muy importante, nos permite que prácticamente el 90% del equipamiento que va a haber en este eh, hospital sea, sea nuevo, no tengamos que trasladar eh, casi, casi nada, lo cual eh, es una ventaja importante y además estamos hablando de equipamiento de última, de última generación en todos los ámbitos.
1: A principios de 2016 se instalará el equipamiento de alta tecnología del área de diagnóstico por imagen y posteriormente se abordará la incorporación de los equipos vasculares destinados al intervencionismo radiológico, a la realización de intervenciones de neuroradiología, neurointervencionismo en código ictus e intervencionismo general. Otro asunto. El subdelegado del Gobierno defiende que las mejoras que se han producido en el Centro Penitenciario de Albolote en el último mandato, en el que se ha reducido en 400 el número de internos, se han solucionado los problemas de seguridad y se han controlado las plagas de insectos y de roedores.
6: Siempre nuestra voluntad ha sido de atender sus demandas, de intentar mejorarlas. Que se ha hecho un gran esfuerzo en esta legislatura por mejorar las condiciones del Centro Penitenciario de Albolote en seguridad porque a mí me plantearon pues, desde sistema informático que fallaba para cerrar las puertas de las celdas, desde el sistema de detención de incendios, de la falta de depuración de agua, de la falta de potencia eléctrica que había, pues todo eso lo hemos ido solventando.
1: Santiago Pérez ha recordado que se han convocado nuevas plazas de funcionarios para 2016, pero advierte de que no se pueden hacer milagros. Aún así es consciente de que hay que seguir reduciendo el número de internos.
6: La apertura parcial del centro de Archidona, que no se ha podido abrir por motivos presupuestarios, pues el compromiso es que esos 300 internos, el número redondo, que pueda haber de la vecina provincia de Málaga, pues puedan ser trasladados a ese centro de Archidona, ¿no?
1: La Diputación celebró pleno, pleno ayer en el mes de octubre aprobó buscar una solución definitiva que permita disponer de un retén permanente de bomberos en la estación de Sierra Nevada durante los meses de esquí. La decisión se toma a raíz de una iniciativa presentada por Ciudadanos para que se estudie la posibilidad de unificar estas instalaciones a través del consorcio provincial para eliminar duplicidades y conseguir mayor operatividad El Pleno también aprobó una moción en relación al fomento de la accesibilidad en comunicación de las personas sordas a través de la lengua de signos española. La iniciativa establece que la Diputación asuma el coste del servicio de videointerpretación y la formación del personal de atención al público en los ayuntamientos. También, tal y como estaba previsto, se aprobó la inversión de 2 millones de euros para el desarrollo del plan de caminos vecinales en el que están incluidos actuaciones en 36 municipios, la asunción del expediente tramitado por la isla de Torrenueva para su segregación del municipio de Motril. El pleno también aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, una moción en apoyo al eje Caparacena Baza, La Rivina y Subestación Baza 400 kilovatios y una iniciativa para instar a Bisoxa a que venda las viviendas construidas en Pinos Puente, Armilla y Almuñécar. Este mediodía comienza la operación especial de tráfico para este puente. Las carreteras granadinas van a registrar 565.000 desplazamientos entre hoy y la medianoche del lunes. El porcentaje previsto por la Federación de Turismo y Hostelería de ocupaciones es del 68% para la capital, el 60% para la costa, Guadix, el Marquesado, Baza, Huescar y el Altiplano, mientras que la Alpujarra baja hasta el 45% y la estación de esquí de Estrena como saben... Aún está cerrada. Durante el puente de la DGT prevé que los accesos a Granada soporten unos 460.000 desplazamientos de vehículos, de los que 145.000 corresponden a la A44 Norte y 315.000 por la A44 Sur. Asimismo, el número de desplazamientos de largo recorrido previstos en nuestra provincia va a ser de 105.000, con lo que en total las carreteras van a registrar más de medio millón de movimientos de vehículos entre el mediodía del viernes de hoy y la medianoche del lunes en que terminará la operación especial de tráfico del puente. Y terminamos recordando que ya hay fecha para la inauguración de la tienda Leroy Merlin. Será el 12 de noviembre a las 9 de la mañana en la primera tienda de la multinacional de la provincia de Granada. Está ubicada en el Centro Comercial Nevada. Cuenta con una superficie construida de 12.000 metros cuadrados y supondrá una inversión total de 24 millones de euros. El establecimiento creará 150 puestos de trabajo directos y 50 indirectos. Y enseguida, el deporte.
13: La información deportiva.
17: La
0: voz de Granada. Informativos.
17: Con Gerardo
1: Morales. Gerardo, buenos días. Saludos, buenos días.
17: José Ramón Sandoval, técnico del Granada Club de Fútbol, tiene tres dudas de cara a configurar el once ante el Real Club Deportivo Español. En defensa, Doria y Mai se disputarán una plaza, que parece en esta ocasión... Va a decantarse por el capitán si su estado físico lo permite. En el centro del campo se presentan las otras dos dudas. Una expensa de la recuperación física de Rubén Pérez que no ha entrenado en toda la semana a causa de una sobrecarga de los isquiotibiales. Su puesto, en caso de no recuperarse, lo ocuparía Fran Rico. La otra duda puede determinar un cambio de sistema del 4-3-3 habitual a un 4-2-3-1. Javi Márquez y Nico López Orochina pelean por ese puesto que a tenor del rendimiento de los rojiblancos fuera de los cármenes. Puede determinar que permanezca en el 11 el ex españolista Javi Márquez. Repasamos la agenda del fin de semana. Ya saben, domingo 4 de la tarde, Español-Granada en primera división. En segunda división B, sábado 4 de la tarde, Granada B, Recreativo de Huelva. En tercera división, grupo noveno, domingo 12 menos cuarto, Maracena elegido. A las 12 del mediodía, el Palo Guadix. A la oringüe a Atarfe Ronda, Loja Martos. En la Primera División Andaluza, domingo 12 menos cuarto, Cuyar Vega Adra. A las 12 del mediodía, Berja, Vega, Vandalia, Puruyena, Universidad de Almería, Alfacar. Dos y media, Celtic, -Churriana. A las 4 de la tarde, Oriente, Baza. Y a las 5 de la tarde, Motril, Arenas. En Ligas Nacionales destacamos Baloncesto, Les Plata, Palacio de los Deportes de Granada. Sábado, 6 de la tarde, Comirán, Fundación CB Granada, frente a Morón.
1: Y terminamos este tiempo de información, recordando que esta tarde se inaugura la exposición Teoría del Duende, aunque lo hará sin los manuscritos originales de Federico García Lorca, que continúan en la residencia de estudiantes. Sí se expondrán dibujos, manuscritos y primeras ediciones de los libros originales del poeta, en virtud de los préstamos realizados por coleccionistas privados y por la propia familia Lorca. Los documentos originales de Lorca se expondrán junto a obras de Picasso, Dalí y Miró, entre otros importantes coetáneos del autor de Bodas de Sangre, lo que permitirá hacerse una idea de la importancia de su figura y mostrar su contexto histórico. Aunque en un principio el Centro Lorca anunció que la muestra... ...contaría con los fondos de la Fundación, lo que permitiría... ...exponer por primera vez en este inmueble... ...la más importante colección de dibujos, cartas y obras del poeta... ...además de una selección de manuscritos de todos sus libros de poesía... ...finalmente el traslado del legado no se ha producido. El pasado martes, el Edil de Cultura del Ayuntamiento... ...Juan García Montero reconocía que el legado había sido embarcado... ...en un transporte de seguridad para ser trasladado a la ciudad... ...pero por circunstancias que escapan al consorcio... ...se tuvo que bajar y no ha podido venir... Aunque hay confianza en que pueda llegar más tarde, más temprano a la ciudad de Granada. Y hasta ahora, a las 9 y 8, cerramos este tiempo de deportes. Hoy no tenemos debate del estado de la ciudad porque saben que a las 10 arranca el pleno del Ayuntamiento de Granada y se lo contaremos lo que ocurra en el próximo informativo a las 2 de la tarde. A las 10, sí, si llega el magazine. Mira que te diga, enseguida estamos con las cosas que le seguimos contando en la voz de Granada. Gracias por la atención prestada. Que disfruten del puente.